0: Die kritische Naturphilosophie versteht sich so ein bisschen als eine philosophische Forschung an der Schnittstelle von äh, Gesellschaft und Naturwissenschaft. Das heißt, äh, wir nehmen so ein bisschen die Frage in den Fokus, welche gesellschaftspolitischen Implikationen finden sich eigentlich in der naturwissenschaftlichen Forschung wieder das heißt, die These dahinter ist, dass die äh, Naturwissenschaften nicht einfach nur objektive Fakten und Daten liefert, äh, das tun sie auch, sondern die Frage ist, äh, inwieweit sich das mit ganz bestimmten gesellschaftlichen Kursen ins Verhältnis setzt, äh, wie es dazu kommt, dass äh, bestimmte Forschungsprojekte beispielsweise ähm, Fördergelder finden, andere Forschungsprojekte nicht. Das heißt, die naturwissenschaftliche Forschung findet ja in einem ganz bestimmten gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Kontext statt. Und ähm, genau diese, diese Schnittstellen betrachten wir. Äh, ich habe mich unter anderem lange mit der Hirnforschung beschäftigt, habe auch meine Doktorarbeit ähm, über Neurophysiologie und Willensfreiheit geschrieben. Wen das interessiert, das Buch liegt da vorne aus. Ähm, Leider nicht kostenlos zum Mitnehmen, äh, man kann das zum Autorenpreis für leider immer noch 45 Euro bei mir auch kaufen. Ähm, aber wie gesagt, man kann auch einfach mal reinblättern und äh, gucken, worum es da so geht. Ähm, heute geht es nur um einen, ja, um einen kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Ausschnitt, ähm, Frauenhirne. Äh, ja, und vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, zu dem Titel, wie ein... Äh, ideologischer Unsinn oder Irrsinn zu einer wissenschaftlichen Tatsache wird. Ähm, da steckt ja zweierlei drin. Also auf der einen Seite äh, wird, denke ich, damit die Prämisse deutlich, dass ich die Unterscheidung in geschlechtsspezifisches Denken erstmal für einen ideologischen Unsinn halte, ähm, aber eben für einen Unsinn, der auch eine bestimmte äh, gesellschaftspolitische Realität hat und eine bestimmte Realität äh, spiegelt, die man dann tatsächlich auch äh, in einer faktenbasierten naturwissenschaftlichen Forschung wiederfinden kann. Ähm, wie genau das gedacht ist, äh, was ich damit meine, ich hoffe, das wird dann im Verlauf meiner Ausführungen ein bisschen deutlicher. Ähm, dahinter steht vielleicht nochmal vorweg zunächst einmal äh, die, ja, die Grundannahme ähm, wenn man äh, in einer patriarchalen Gesellschaft lebt und sich bewegt, und ich würde sagen, das äh, ist auch nach wie vor der Fall, auch wenn die Gestalten der sexistischen Zuschreibungen bestimmter Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten als typisch weiblich oder typisch männlich sich in den letzten Jahrzehnten auch teilweise sehr stark verändert haben, ähm, gibt es immer noch diese Zuschreibungen und wird mit diesen Zuschreibungen auch immer noch ein bestimmtes Machtgefälle transportiert. Ähm, und wenn es solche Zuschreibungen gibt, dann äh, prägen diese Zuschreibungen äh, sowohl die Fremdwahrnehmung als auch das Selbstbild von Frauen und Männern. Das heißt, die Identität von Menschen, haben wir gerade auch schon mal gehört, ist ähm, unter anderem auch geschlechtsgebunden und zwar in wesentlichen Punkten geschlechtsgebunden. Und wenn dieser Sexismus eine gesellschaftliche Wirklichkeit ist, dann ist es kein Wunder, dass Männer und Frauen in bestimmten Punkten auch real verschieden sind. Das heißt äh, nicht nur, dass es ähm, äh, typische Weisen ähm, der emotionalen Befindlichkeit, äh, typische Verhaltensweisen, typische ähm, Arten von äh, psychologischer Struktur, von Wünschen, von Vorstellungen, typische Selbstbilder und so weiter gibt, die natürlich in jedem Einzelfall auch immer sehr variabel sind und sehr stark äh, changieren können, ähm, sondern das heißt zugleich auch, dass äh, identische Handlungen identische Hobbys, Berufe, Lebensweisen und so weiter äh, anders wahrgenommen werden, gewissermaßen ihren Charakter verändern, je nachdem, ob das handelnde Subjekt weiblich oder männlich ist. Äh, das heißt, Männer in typischen Frauenberufen oder Frauen mit typischen Männerhobbys werden anders wahrgenommen ähm, als äh, ja, Männer mit einem typischen Männerhobby zum Beispiel und das äh, zeigt sich dann unter anderem auch äh, in der Wissenschaft, das zeigt sich dann auch äh, ja beispielsweise in der äh, äh, Psychologie, in bestimmten Kategorisierungen, in bestimmten Zuschreibungen. Ähm, ein äh, aktuelles Beispiel aus einer Forschungsstudie des Hirnforschers Gerhard Roth ähm, habe ich auf der Zugfahrt hierher, die war ja lang genug, noch einmal rausgesucht für Sie, ähm, da geht es um äh, die äh, Diagnose von spezifisch weiblicher Soziopathie. Äh, Soziopathen gibt es beiderlei Geschlechts offenbar. Männliche Soziopathen sind äh, offensichtlich nach dieser Studie sehr viel häufig, häufiger als weibliche Soziopathen. Und äh, eine These von Gerhard Roth äh, ist dann unter anderem, dass das daran liegt, weil sich der Begriff des Soziopathen am männlichen Subjekt gebildet hat und man nun sozusagen um diesen ähm, ja, ähm, psychiatrischen ähm, Sachverhalt äh, dann wirklich objektiv abbilden zu können, äh, man neue Kriterien braucht, um typisch weiblich-soziopathische Verhaltensweisen herauszufinden. Das sind dann zum Beispiel, ich zitiere, häufig wechselnde oder instabile Partnerschaften, Anwendung von Aggression zur Konfliktbewältigung oder auch Schwierigkeiten in der Betreuung der eigenen Kinder. Das sind also Merkmale, die bei Männern in der Regel offenbar sehr viel unproblematischer sind, sozusagen in das normale Bild fallen. Bei Frauen dann allerdings Ausdruck eines gewissen Grades einer soziopathischen sozialen Störung darstellen. Man könnte jetzt ein bisschen zugespitzt sagen, dass das zeigt eigentlich schon aus der, äh, der Nichterfüllung äh, bestimmter, disziplinierender, normativer Erwartungen an die Weiblichkeit, ähm, wird dann die wissenschaftliche Diagnose einer geschlechtsspezifischen Soziopathie. Ähm, das einfach nur mal so als ein, ja, als ein Beispiel, äh, dass sozusagen auch die, auch die wissenschaftliche Wahrnehmung äh, durchaus einer, ähm, ja, sexistischen Alltagsprägung unterliegt äh, und sich das dann unter anderem in solchen Diagnoseverfahren wieder zeigt. Dass die gesellschaftliche Differenzierung äh, in ähm, Charakterverschiedenheiten bei Frauen und Männern eine reale Verschiedenheit der Geschlechter äh, tatsächlich hervorbringt, das spiegelt sich in empirischen Forschungen über weibliches und männliches Verhalten immer wieder da muss man nur einmal an den ba Bahnhofskiosk gehen und sich die neue Ausgabe von äh, Gehirn und Geist oder vielleicht auch teilweise von äh, Psychologie heute oder ähnliche Zeitschriften anschauen. Ähm, da findet man eigentlich immer diverse, diverse Beispiele, wo genau das passiert. Ähm, und das hat sozusagen insofern auch einen, einen realen Kern, weil man dann, indem diese reale Verschiedenheit äh, dann auch gesellschaftlich hervorgebracht wird, im statistischen Durchschnitt, dann auch mit naturwissenschaftlichen, objektiven Methoden, ähm, diese reale Verschiedenheit natürlich wieder abbilden, spiegeln und messen kann. Ähm, also das heißt, im statistischen Durchschnitt gehen zum Beispiel Frauen mit bestimmten Gefühlen anders um als Männer. Äh, das bedeutet, dass diese sexistischen Stereotypen, ähm, ja, von denen dann äh, ganze Serien im Vorabendprogramm der Privatsender leben oder äh, auch irgendwie Unterhaltungsshows wie die von Mario Barth und so weiter. Ähm, diesen sexistischen Stereotypen entspricht zwar selten das gesamte Verhalten einer einzelnen Person. Das heißt, man weiß, okay, das sind Klischees und diese Klischees sind in gewisser Weise überspitzt, überzeichnet. Äh, empirische echte Menschen sind immer noch mal davon unterschieden. Ähm, aber im statistischen Durchschnitt ähm, Lässt sich das in empirischen Forschungen durchaus belegen und äh, die Sozialwissenschaften und auch äh, die Psychologie, ähm, gerade die positivistische Psychologie, äh, hat das in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder gezeigt und äh, darauf hingewiesen, dass es da eine wirkliche, eine reale Verschiedenheit messbar im Durchschnitt äh, gibt. Ähm, aus diesem Faktum, was also empirisch messbar ist, dass Frauen nicht nur biologisch, nicht nur was sozusagen äh, die Fortpflanzungsfunktion oder primäre Geschlechtsorgane angeht, sondern auch äh, sozusagen bezogen auf das soziale Geschlecht, bezogen auf ihre Genderidentität äh, tatsächlich anders sind als Männer. Aus diesem Faktum könnte man ja äh, darauf schließen, dass das ein Abbild einer sexistischen Realität der Gesellschaft ist. Das heißt, man könnte ja das Ganze gewissermaßen äh, ähm, als ein Faktum nehmen, um darauf hinzuweisen, Gleichberechtigung ist noch nicht wirklich. Gleichberechtigung ist immer noch ein langer Prozess, an dem wir arbeiten müssen. Das passiert allerdings seit den 80er Jahren spätestens leider immer seltener und immer seltener, sondern was stattdessen passiert ist, dass diese real messbare Verschiedenheit männlicher und weiblicher Verhaltensstrategien im statistischen Durchschnitt, dass diese Verschiedenheit als Beleg für eine natürliche, für eine biologische Differenz geschlechtsspezifischen Verhaltens genommen wird. Das heißt, die Interpretation dieses Faktums äh, ist sozusagen dasjenige, woran man eine politische Differenz machen kann. Also ich ich würde auch als Feministin gar nicht bestreiten wollen, dass es diese Differenz gibt. Wenn, wenn es solche Differenzen nicht gäbe, äh, dann wäre Gleichstellungsarbeit auch gar nicht nötig. Ähm, aber äh, solange diese Differenz in einer Art und Weise interpretiert wird, dass gesagt wird, und das zeigt doch eigentlich, dass äh, der Feminismus in gewisser Weise gesellschaftlich überflüssig geworden ist, ähm, weil es sich nämlich tatsächlich um eine, um eine biologische, um eine äh, hormonell bedingte, um eine genetisch bedingte oder eben um eine hirnphysiologisch bedingte Verschiedenheit handelt. Ähm, das ist, glaube ich, das, was einen Kern dessen ausmacht, äh, was Frau Esen gerade den sogenannten Rollback im Feminismus genannt hat. Ähm, diejenige Wissenschaft, ähm, die heute eigentlich ganz, ganz maßgeblich die angeblich natürlichen Grundlagen menschlichen Verhaltens erforscht, ist äh, die Neurophysiologie, also die Hirnforschung. Äh, und auch das ist ein spannender Punkt. Ähm, das liegt daran, weil das Gehirn als Organ erstmal ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Körpers ist äh, und das auch äh, empirisch nachweislich unser, unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln, in irgendeiner Art und Weise mit dem Gehirn verbunden ist, mit dem Gehirnstoffwechsel äh, verknüpft ist. Ähm, und das heißt also, dass die Neurophysiologie all das, was Menschen tun, ähm, was Menschen fühlen, was Menschen denken, wie Menschen sich verhalten, all das auf die Aktivitäten des Gehirns äh, zurückführen müssen, ähm, um einen adäquaten Forschungsgegenstand haben zu können. Das heißt, in den Resultaten der Hirnforschung ähm, muss eigentlich alles, was Menschen ausmacht, ähm, als natürlich erscheinen, weil das schon eine Prämisse ist, die sozusagen von vornherein äh, in dieser Forschung unterstellt ist. Ähm, das heißt, die Interpretation äh, geht von vornherein davon aus, ähm, dass es sich nicht um gesellschaftliche Faktoren handelt, die Menschen prägen, ähm, sondern ähm, dass es sich, wenn es sich im Gehirn in irgendeiner Weise auf ein neuronales Korrelat zurückführen lässt, äh, immer auch um ein natürliches Verhalten, um natürliche Gefühle und so weiter handeln muss. Das heißt dann in Bezug auf die Erforschung männlicher und weiblicher Gehirne. Ähm, Im naturwissenschaftlichen Experiment materialisiert sich in gewisser Weise genau die sexistische Forschungshypothese, die man am Anfang gewissermaßen schon in der Forschungsfrage in die Arbeit hineingelegt hat, indem der ganze Experimentalaufbau spezifisch auf den Dualismus der Geschlechter ausgerichtet ist. Als fertiges Resultat verselbstständigt sich dieses Ergebnis dann wieder und wird zu einem biologischen Faktum des menschlichen Körpers. Das war jetzt ein bisschen kurz, ich hoffe, das wird im, im Folgenden ähm, noch ein bisschen plastischer, noch ein bisschen plausibler. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, die Reflexion auf die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Menschen ihr weibliches oder männliches Ich entwickeln, gehört per Definition nicht zum Forschungsgegenstand der Naturwissenschaften. Das heißt, es gibt diese klassische Trennung zwischen Gesellschaftswissenschaften und Nat Naturwissenschaften. Und Reflexion auf äh, historische Prozesse, Reflexion auf äh, bestimmte gesellschaftliche äh, Dynamiken, Machtverhältnisse und so weiter, ähm, gehören erstmal nicht zu dem, womit die Naturwissenschaft sich beschäftigen muss. Äh, solange sie sich äh, mit äh, physikalischen Phänomenen beschäftigt, ist das auch relativ unproblematisch, ähm, Problematisch wird das sozusagen dann, wenn es sich um einen physikalisch-elektrochemischen Prozess handelt, nämlich genau den Gehirnstoffwechsel, der gleichzeitig maßgeblich verantwortlich für menschliches Denken, Fühlen, Handeln sein soll. Das heißt, die Hirnforscher, die erstmal Naturwissenschaftler sind, finden eine gegebene Geschlechtsdifferenz erstmal schlicht als ein Faktum vor, und indem sie also von der empirisch gesicherten Verschiedenheit von Männern und Frauen als Prämisse ausgehen und diese dann in bestimmten Hirnaktivitäten wiederum verorten, reproduzieren und verfestigen sie eben genau den gesellschaftlichen Sex Sexismus, äh, der sich dann eigentlich ihr Forschungsgegenstand verdankt. Das heißt, sie können nur nach dem spezifischen männlichen und weiblichen Verhalten fragen, weil es ihnen selbstverständlich erscheint, dass es natürlich ein unterschiedliches männliches und weibliches Verhalten gibt. Und indem sie dann nach genau dieser Differenz suchen, ähm, werden sie auch fündig und reproduzieren damit sozusagen genau diese Differenz männlich-weiblich, ähm, ohne dass es irgendeinen Anlass gäbe, jetzt äh, historisch zu hinterfragen, gibt es da Veränderungen, hat sich da was getan, ähm, was nebenbei bemerkt ja auch gar nicht so schwierig wäre. Also da muss man, glaube ich, gar nicht so weit in die Geschichte zurückgehen. Ähm, schon in der Britischen Romantik war ja Mary Shelley, als sie den Frankenstein schrieb, eine, eine große Ausnahme und es gab äh, damals ja Stimmen, die äh, ja gesagt haben, dass sie ähm, ähm, eine, eine sehr männliche Art hat, zu denken und zu schreiben, weil das Frauen überhaupt, ähm, eine Ader für Literatur, für Poesie haben, dass Frauen überhaupt sprachlich etwas zu Papier bringen können, das nicht einfach sachbezogen ähm, eine Einkaufsliste für die Haushaltsführung ist, äh, sondern was tatsächlich so Schönheit und so weiter der Sprache spiegelt. Äh, das galt damals als äh, sehr ungewöhnlich und eigentlich auch wieder natürlich, äh, weil äh, es selbstverständlich war, dass der weiblichen Seele ähm, diese Tiefe fehlt, äh, die für das romantische Gefühl und die damit dann auch für diesen romantischen literarischen Ausdruck äh, unverzichtbar ist. Ähm, wenn man dann heute guckt, was so äh, Kultusministerien ähm, äh, zu äh, Mädchen und Jungs im Schulunterricht sagen, ist es völlig klar, dass sich da einiges verändert hat. Also heute ist es äh, ein, auch wieder ein hirnphysiologisches, angeblich äh, biologisches, natürliches Faktum dass Frauen ein sehr viel besseres Sprachverständnis haben und dass Frauen äh, mit Sprache und mit tiefen Gefühlen und Emotionen und dem Ausdruck davon äh, ja sehr viel besser äh, umgehen können, wohingegen ja die Männer eher so dieses rationale, kalte, logische Denken haben. Ähm, das heißt, da hat sich also in einem relativ kurzen Zeitraum eine geschlechtsspezifische Zuschreibung geändert, was sich evolutionsbiologisch eigentlich nicht erklären lässt, denn evolutionsbiologische Prozesse brauchen sehr viel länger als gesellschaftliche Veränderungen. Ähm, aber wie gesagt, äh, solche Reflexionen ähm, sind äh, nicht Gegenstand naturwissenschaftlicher Forschung. Das heißt, die müssen sich die Frage gar nicht stellen, sondern nehmen sozusagen den heutigen Tatbestand auf, als ob es schon ein ewig dagewesener wäre. Ähm, auch der Simon Baron Cohen, auf den ich mich dann gleich beziehen möchte, macht am Ende seines Buches genau das, indem er dann in die Vor- und Frühgeschichte des Menschen zurückspringt und da sozusagen eine wunderschöne Projektionsfläche hat, um zu zeigen, warum beispielsweise Frauen in der Höhle, die zu Hause blieben und nicht mit auf die Jagd gingen, sondern die Kinder versorgen mussten, viel mehr Gelegenheit zum Reden hatten, wohingegen ja die Männer auf der Jagd eher leise sein mussten, um das Wild nicht aufzuscheuchen und von daher mit dem elaborierten sprachlichen Ausdruck dann auch äh, vielleicht in der Schule eher Schwierigkeiten haben. Das ist evolutionär geworden ist Faktum. Ja. Ähm. Genau, also äh, das ist das, das Buch, auf das ich mich äh, beziehen möchte, äh, vom ersten Tag an anders. Das weibliche und das männliche Gehirn, der Titel ist so sprechend, dass man dazu vielleicht gar nicht mehr so viel sagen muss, man weiß sofort, worum es geht, also ein sehr gelungener Titel. Ähm, das Buch ist schon ein bisschen älter, es ist von 2003, äh, das heißt, es spiegelt jetzt nicht den ganz aktuellen Forschungsstand, ähm, weshalb ich das deshalb nochmal ausgewählt habe und das sehr spannend finde, ist... Ähm, weil sozusagen die, äh, die Grundstruktur der Forschung sehr schön deutlich wird, die sich, glaube ich, auch im Wesentlichen nicht äh, verändert hat. Ähm, und weil der Simon Baron Cohen ähm, der äh, Psychologe und Psychiater ist, also der ist, glaube ich, äh, Professor für Psychologie und Psychiatrie in, äh, in Cambridge. Ähm, einer der Ersten war, ähm, der äh, ganz unverfangen mit dem, mit dem Präfix Neuro gearbeitet hat, also war sozusagen einer der ersten Vertreter der Neuropsychologie, äh, heute wundert einen das ja nicht mehr, also die meisten Geisteswissenschaften arbeiten in dem einen oder anderen Bereich heute mit dem Präfix Neuro, es gibt die Neurolinguistik, es gibt Neuromusikwissenschaften, es gibt die Neuropädagogik und Didaktik, Neuroökonomie und so weiter, ähm, weil natürlich irgendwie alles, was Menschen tun, sich in irgendeiner Art und Weise auf das Gehirn zurückführen können lassen soll, ähm, er war einer der Ersten und es ist auch wirklich ähm, bezeichnend und es ist, es ist geradezu auffällig, dass man in diesem ganzen Buch eigentlich keine klassische Psychologie findet. Äh, klassische Psychologie, auch klassische Sozialisationstheorien, äh, klassische psychische Konflikte ähm, äh, in, der, in der geschlechtsspezifischen Ich-Werdung und so weiter, sucht man wirklich in diesem ganzen Buch ähm, vergebens man findet das männliche und das weibliche Gehirn, man findet die Hirnforschung, man findet äh, die Biologie, man findet ein bisschen Evolutionsgeschichte, was ich gerade schon angedeutet habe. Das heißt, er ist sozusagen einer der ersten äh, gewesen, die versucht haben, diese, ähm, jetzt mit den äh, modernen Begriffen, diese so, sogenannte weiche Wissenschaft der Psychologie äh, tatsächlich naturwissenschaftlich zu erden damit es auch mal eine echte Wissenschaft gibt mit echten empirisch messbaren Resultaten und Fakten und so weiter und sich dafür an dem Maßstab der Naturwissenschaften orientiert hat. Das heißt also dann in seinem Fall an den Neurowissenschaften und an der, an der Hirnforschung. Ähm, interessant ist das Buch noch aus einem zweiten Grund, ähm, nämlich weil äh, der Baron Cohen als liberaler, moderner Mann in diesem Buch explizit mehrfach, beinahe auf jeder dritten oder vierten Seite, immer wieder versichert, dass er keine Klischees reproduzieren will und dass er kein Sexist ist, sondern dass es ihm tatsächlich nur um eine wissenschaftliche Analyse, nur um den Erkenntnisfortschritt geht. Und dass es ihm nicht darum geht, irgendwelche gesellschaftlichen Vorurteile oder gar Benachteiligungen von Frauen zu reproduzieren. Gott bewahre all das, will er überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil betont er auch immer wieder, äh, er schätzt sehr die Bereicherung um einen weiblichen Blickwinkel, sowohl privat als auch in der Forschung. Ich, ich höre schon ja, an, an, an Ihren Reaktionen, ähm, Sie, Sie können das einschätzen, also wir haben mit es einem, mit einem modernen, mit einem aufgeklärten Sexismus zu tun. Ähm, <lacht> der sozusagen diese äh, realen Besonderheiten beider Geschlechter für eine funktionierende Gesellschaft gleichermaßen wertvoll findet ähm, und ähm, das dann im, im Einzelnen ausführt. Ähm, er geht von, von einer Ausgangsthese aus, ähm, die dann auch die, die, ja, die, ganze, die ganze Forschung leitet. Er kommt ursprünglich aus der Autismusforschung ähm, und er ähm, Startet also bei der These, äh, Autisten ähm, sind sehr wenig empathisch und haben dafür sehr große Fähigkeiten in dem, was er Systematisieren nennt, also das Erfassen und Erkennen von Systemen. Und von dieser Autismusforschung kommt, ähm, startet er mit der These, äh, dass das männliche Gehirn äh, ein sogenanntes s gehirn ist, nämlich ein Systematisierungsgehirn, also eher auf das Erfassen und Herstellen von äh, System und äh, dem abstrakten Zugang von sozusagen ähm, komplex wechselweise miteinander verbundenen Kausalverhältnissen ausgerichtet ist, während das weibliche Gehirn ein sogenanntes E-Gehirn ist, nämlich ein empathisches Gehirn, das also auf ähm, Empathie ausgerichtet ist und weniger auf Systematisierung. Ein Beleg dafür bei ihm ist auch, dass der Autismus bei Männern häufiger vorkommt als bei Frauen. Die haben dann sozusagen ein extrem männliches Gehirn. Ähm, ja, vielleicht erstmal ein bisschen zu, zu seinen Begriffen. Ähm, was ist Empathie und was ist Systematisieren? Da zeigt sich nämlich schon gleich, dass er, bei seinem eigenen, also dass er hinter seinem eigenen Anspruch keine Klischees reproduzieren zu wollen und kein gesellschaftliches Machtgefälle reproduzieren zu wollen und so weiter, dass er dahinter schon mit seiner Fragestellung zurückfallen muss. Ich lese einen kurzen Abschnitt vor. Das weibliche Gehirn Empathie. Unter Empathie versteht man das Vermögen, die Gefühle und Gedanken eines anderen Menschen zu erkennen, und darauf, mit angemessenen eigenen Gefühlen zu reagieren. Empathie oder Einfühlungsvermögen bedeutet nicht nur, dass man kühl berechnet, was eine andere Person denkt oder fühlt. Das können auch Psychopathen. Bei Empathie geht es darum, dass man eine angemessene emotionale Reaktion im eigenen Inneren spürt, die durch die Emotionen der anderen Person ausgelegt wird empathische Menschen verspüren den Wunsch, sofort zu helfen, den natürlichen Wunsch, sich um andere zu kümmern. Das heißt, da hat man es sozusagen schon gleich mit einer, mit einer defensiven Selbsthaltung zu tun. Man nimmt sich selbst zurück, man kümmert sich um andere. Der, der andere, also die Bedürfnisse des anderen, das wird noch weiter ausgeführt, werden als wichtiger wahrgenommen als die eigenen Bedürfnisse, wenn man ein empathisches Gehirn hat das äh, führt er anhand von äh, empirischen Studien ähm, mit, äh, ja, mit Leuten, die ein E-Gehirn haben, dann noch weiter aus. Also er sucht sich sozusagen für seine Studien Leute, die genau dieser Definition entsprechen, was belegt, dass sie ein solches E-Gehirn haben, um dann zu verfeinern, wie sich das genau äußert. Ähm, diese Menschen, ich zitiere wieder aus einem späteren Kapitel, sind in zwischenmenschlichen Beziehungen so sensibel, dass sie ihr Gegenüber in keiner Weise kränken oder verletzen wollen. Ähm, sie gehen mit Anteilnahme, Verständnis, Trost oder einer anderen passenden Gefühlsreaktion auf ihre Mitmenschen ein. Ähm, einfühlsame Menschen gehen davon aus, dass die eigene Weltanschauung nicht zwangsläufig die einzig mögliche oder die einzig wahre ist. Sie hören sich gerne die Weltanschauung und Meinung anderer Leute an und sind stets bereit, ihre eigene Meinung zurückzunehmen. Ähm, ihr empathisches Gehirn hält sie beispielsweise davon ab, Dinge zu tun, die die Gefühle eines anderen Menschen verletzen könnten. Empathie führt dazu, dass man sich lieber auf die Zunge beißt, anstatt etwas zu sagen, was den anderen brüskieren, verletzen oder kränken könnte. Und so weiter und so fort. Also, Sie merken, die Bestimmungen wiederholen und wiederholen sich. Es ist ein, äh, ein recht einfach zu lesendes, ein äh, eher populärwissenschaftliches Werk, äh, das aber eben durchaus einen, einen äh, wissenschaftlichen Anspruch hat. Ähm, das heißt, da hat man sozusagen gleich schon ein Macht-Ohnmacht-Gefälle in der Art und Weise, wie Empathie definiert wird. Demgegenüber steht dann das äh, Ess-Gehirn, dass dann sozusagen provisorisch männliches Gehirn genannt wird. Er fängt sozusagen mit der Forschungsfrage an, ist das wirklich ein männliches Gehirn, dieses s gehirn und kommt dann zu dem Schluss, ja, das findet man tatsächlich bei Männern häufiger als bei Frauen. Das heißt, das männliche Gehirn sei dagegen mehr auf das Begreifen und den Aufbau von Systemen ausgerichtet. Auch dazu kann man vielleicht kurz etwas vorlesen, ein paar Zitate. Ähm, er beginnt äh, mit seinen empirischen Belegen, ähm, indem er zeigt, dass das Spielverhalten von Mädchen und Jungen sich unterscheidet. Äh, die Überschrift dazu lautet, das Spiel der Jungen, Mechanik und Bautechnik. Ähm, es kommt genau das, was man erwartet. Äh, Jungen beschäftigen sich im Durchschnitt intensiver mit mechanischen Spielsachen und Konstruktionsspielen, ähm, es scheint, also auch wenn Mädchen teilweise auch mit Bauklötzen spielen, scheint es tatsächlich so vielmehr so zu sein, dass Jungen tatsächlich mehr Interesse an mechanischen und bautechnischen Systemen zeigen, ähm, weil die Mädchen sozusagen, auch wenn sie mit Bauklötzen spielen, ähm, andere, andere Spielarten haben, sie sozusagen andere Settings aufbauen auch dabei. Ähm, und dann kommt abschließend, nachdem man sich mit dem äh, mit Spielverhalten der Kinder beschäftigt hat, ein sehr schöner Absatz, nämlich dasselbe Verhaltensmuster kann man interessanterweise auch im Berufsleben von Erwachsenen beobachten. Einige Berufe werden fast ausschließlich von Männern ausgeübt. Überlegen Sie nur einmal, wer eine Tätigkeit im Bereich Metallverarbeitung als Büchsenmacher oder in der Herstellung von Musikinstrumenten wählt. Diese Tätigkeiten findet man überall auf der Welt, nicht nur in den Industriestaaten. In allen Kulturen, in denen man, man diese Thematik untersucht hat, werden solche Berufe fast ausschließlich von Männern ausgeübt. Damit zeigt er wiederum, dass es sich nicht um eine gesellschaftliche Prägung und nicht um eine kulturelle Prägung handeln kann. Ähm, denn wenn man das in mehreren Kulturen gleichermaßen findet diese Beobachtung, dass man genau das im Berufsleben auch hat, was man schon beim Spiel der Kinder hat, ähm, dann muss das ja eine allgemeine, und das heißt bei ihm immer, eine biologische Ursache haben. Es kann ja nicht sein, dass es vielleicht irgendwie äh, mehr als eine Gegend in der Welt gibt, in der man auf eine patriarchale Gesellschaft trifft, ähm, sondern das heißt, es ist sozusagen damit erwiesen, ähm, es handelt sich nicht um kulturelle Prägung, sondern es handelt sich tatsächlich um etwas, was eine allumfassende biologische Grundlage haben muss. Er geht weiter hinten noch weiter darauf ein, ob es nicht doch vielleicht kulturelle Gründe geben kann. Er findet auch weltweit übrigens das Faktum, dass das Systematisieren die Grundlage der Naturwissenschaften bildet und dass weltweit es doch kein Zufall sein kann, dass die Naturwissenschaften allesamt von Männern dominiert werden. Ich denke, dass das ein Zufall ist, davon geht auch niemand aus. Und er setzt sich aber durchaus auch mit der Kritik auseinander, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Zitat, einige Erklärungsversuche gehen dahin, dass diese Situation auf die Frauenfeindlichkeit in diesen Disziplinen zurückzuführen sei. Doch das fachübergreifende Wesen dieses Musters deutet darauf hin, dass hier subtilere Prozesse am Werk sind. Ähm, laut einer von der äh, äh, amerikanischen National Science Foundation durchgeführten Erhebung lag der Frauenanteil in der Biologie bei 23%, während er in der Physik nur 5% und im Ingenieurswesen nur 3% betrug. Es gibt keine Hinweise darauf, dass man weiblichen Bewerbern in der Physik oder im Ingenieurswesen mehr Hindernisse in den Weg legt als in der Biologie. Im Gegenteil, und dann kommt er darauf da, da an, äh, im Gegenteil, es gibt so etwas heutzutage wie äh, Frauenförderung, wie Gleichstellungsarbeit. Ähm, das heißt, die Frauen werden extra noch gefördert und sind trotzdem noch schlechter in diesem Bereich. Ähm, das ist ein bisschen rätselhaft. Das kann ja nur daran liegen, dass sozusagen ihr Gehirn anders verdrahtet ist, anders verschaltet ist. Ähm, und äh, genau zu dem Schluss kommt er dann auch, eine nicht sexistische, aber durchaus mögliche Erklärung für den Männerüberhang in der Physik und in den Ingenieurswissenschaften ist, dass es bei der Auswahl zu einer Bevorzugung von Männern dadurch kommt, weil man einen mathematischen Logiktest als Auswahlkriterium zugrunde legt, um die Eignung für die Fachdisziplin nachzuweisen. Das wiederum lässt sich empirisch bestätigen weil nämlich äh, die Geschlechter unterschiedlich im mathematischen Eignungstest für US-amerikanische Colleges abschneiden. Da gibt es äh, äh, einen Standardtest, den sogenannten SATM-Test. Äh, und bei diesem Test ist das Ergebnis, im oberen Leistungsbereich kommen zehn Männer auf eine Frau. In den besten Jahren. In anderen Jahren sind es dann noch weniger. Äh, damit sei belegt, äh, dass wenn sozusagen trotz Frauenförderung, wenn ohne, ähm, dass man äh, offensichtliche Benachteiligung von Frauen empirisch nachweisen kann, sondern eher, dass das Gegenteil der, der Fall ist, äh, es trotzdem einen solch kleinen Frauenanteil in diesen Bereichen gibt, ähm, dass sich seine, seine These äh, mit der Aufteilung in E-Gehirn und S-Gehirn äh, empirisch naturwissenschaftlich bestätigt, ähm, und ähm, dann wendet er sich äh, im Folgenden dann der Hirnforschung zu. Ähm, und da findet man dann eigentlich wieder eine, eine ganz, ganz interessante Form, äh, nämlich die Neurophysiologen beziehen ihr Wissen über das geschlechtsspezifische Verhalten ja nicht aus dem Gehirn. Das heißt, man kann, wenn man ein Gehirn beobachtet oder wenn man den, äh, den, den Stoffwechsel misst, kann man ja nicht sehen, was da gedacht oder gefühlt oder getan wird, sondern das läuft ja immer sozusagen von der anderen Seite her. Man braucht einen Probanden, der einem sagt, was er gerade denkt, was er gerade fühlt oder den man durch das Zeigen von bestimmten Bildern in eine bestimmte Gefühlslage versetzt, um dann sozusagen anschließend im Gehirn zu gucken, wo hat man da jetzt eine besonders hohe neuronale Aktivität. Das heißt, das Wissen über das geschlechtsspezifische Verhalten ähm, speist sich auch in der Neurophysiologie sozusagen nicht aus der Beobachtung des Gehirns, ähm, sondern eigentlich erstmal aus dem herrschenden Alltagsverständnis äh, der sozialwissenschaftlichen Untersuchungen über männliches und weibliches Verhalten. Das heißt, diese Quellen ähm, spiegeln dann genau die jeweils durchgesetzte sexistische Normen eins zu eins wieder. Das heißt, man hat sozusagen einen bloßen Spiegel einer gesellschaftlichen sexistischen Realität und dann ist es die Aufgabe der Hirnforschung, diese Norm sozusagen im Hirnstoffwechsel in irgendeiner Art und Weise sichtbar zu machen oder einen entsprechenden korrelierenden neuronalen Prozess zu finden. Indem man ihn dann findet, äh, hat man dann sozusagen äh, diesem geschlechtsspezifischen Verhalten so etwas wie eine materielle Realität verschafft, indem man dann sozusagen zeigen kann, in dem und dem Zentrum ist genau da und da die, diese und diese Akt, äh, Aktivität, wenn Menschen versuchen, eine Matheaufgabe zu lösen oder was auch immer. Ähm wenn man jetzt sich die Arbeit von dem Baron Cohen anguckt, dann sieht man äh, die Diagnoseinstrumente, sind schon von vornherein auf genau diese beiden Bereiche, Empathie und Systematisierung, zugeschnitten. Und im Resultat wird dann genau dieses Erklärungsschema ähm, zur wunderbarerweise exakt passenden Trennlinie zwischen den Geschlechtern. Das heißt, alles, was er dann sozusagen an weiblichem Verhalten auch noch findet, ähm, was jetzt nicht von vornherein unter dem Begriff der Empathie fiel, wie er sie am Anfang bestimmt hat, wird sozusagen dann nachträglich auch noch als ein Teilbereich empathischen Verhaltens gewertet, weil es sich um typisch weibliches Verhalten handelt. Das heißt auch so etwas, man findet dann später solche Sachen wie äh, Sinn für, für Mode äh, zum Beispiel, wo man erstmal nicht weiß, das könnte man ja auch als einen, als einen ja, äh, Bereich der Systematisierung verstehen, wenn man sich sozusagen als System vorstellt, welche Farbe passt zu welcher Farbe oder so. Ähm, aber sozusagen, indem ähm, dann sozusagen die, die Leute, die dieses E-Gehirn haben, die also Frauen sind, ähm, dann eben nicht nur empathisch sind, sondern sich auch im großen Durchschnitt für so Sachen wie Mode interessieren, ähm, wird das dann als Kriterium automatisch mit ein Kennzeichen für empathisches Verhalten. Ähm, das heißt, es wird gewissermaßen, ja, zirkulär. Ähm, mal eben auf die Uhr schauen, dass ich nicht zu lange rede. Ähm, das heißt, durch diese, durch diese Zuordnung, die dann an die Systematisierung und an die Empathie immer wieder angelehnt werden, äh, findet man dann eigentlich genau das, was er am Anfang nicht machen wollte. Er wollte ja keine Klischees reproduzieren, er wollte kein gesellschaftliches Machtverhältnis, das es ihm zufolge auch gar nicht mehr gibt, äh, perpetuieren, ähm, aber in diesen Zuordnungen zeigt sich eigentlich auch unmittelbar wieder äh, eine bestimmte Hierarchie, ein bestimmtes Machtverhältnis. Äh, es läuft nämlich im Endeffekt darauf hinaus, Frauen sind defensiv, Frauen sind nett, Frauen nehmen sich selbst zurück, Frauen sind sozialkompetent, Frauen kümmern sich um andere äh, und so ein bisschen um die ähm, hübschen Bereiche des Lebens. Männer dagegen suchen den Wettbewerb, ähm, sie suchen äh, explizit äh, die Konkurrenz äh, sowohl im Spiel als auch dann später im Beruf äh, und sie nehmen dabei wenig Rücksicht auf die Interessen und das Befinden anderer. Äh, ihnen ist Erfolg sehr viel wichtiger ähm, und äh, entsprechend ist bei ihnen dann auch, äh, anders als bei den Frauen, äh, die eigene Meinung etwas, das im Zentrum steht. Sie versuchen gerne andere von ihrer eigenen Meinung zu überzeugen. Äh, also nicht, was wir vorher gelesen haben, dass sie sich eher auf die Zunge beißen würden, als irgendjemanden zu brüskieren. Ähm, und all diese Differenzen sollen dann also auf die Hirnstruktur zurückgeführt werden. Ähm, das Interessante ist, das erweist sich als äußerst schwierig. Das erweist sich als äußerst schwierig, ähm, sagt er, weil das Gehirn ein unglaublich komplexes und unglaublich plastisches Organ ist und weil es unglaublich verschiedene Forschungsansätze und Forschungsbereiche ist. Ähm, und gerade das mit diesem plastischen Organ, äh, das könnte in seiner Theorie wieder so ein bisschen zum Boomerang werden. Also ein plastisches Organ heißt, äh, äh, neuronale Strukturen oder Nervenverbindungen bilden sich auch durch bestimmte Tätigkeiten. Wenn man viel... Äh, ja, mit den Fingern macht oder wenn man beispielsweise ähm, Klavier spielt, ähm, dann kann man über einen längeren Zeitraum äh, experimentell feststellen, dass sich bestimmte neuronale Bahnen bilden, weil sie öfter sozusagen benutzt werden, weil öfter auf sie äh, zurückgegriffen wird. Das heißt, das Gehirn äh, entwickelt sich, das Gehirn verändert sich, auch je nachdem, was man tut. Das äh, wird auch durchaus in der Hirnforschung schon genutzt. Beispielsweise bei Schlaganfallpatienten, die bestimmte ähm, kognitive Fähigkeiten verlieren oder die äh, bestimmte Sprachstörungen nach einem Schlaganfall haben, weil ein äh, bestimmtes Hirnareal geschädigt wurde. Ähm, die können teilweise durch gewisses Training ähm, wieder lernen, äh, zumindest äh, mehr zu sprechen und zusammenhängender in ganzen Sätzen zu sprechen oder können auch andere kognitive Fähigkeiten teilweise wieder erlangen. Äh, einfach weil auch andere Hirnareale gewissermaßen einspringen können. Ähm, das heißt, es ist also man ist heute schon eigentlich sehr, sehr lange weg äh, von dem, womit die Hirnforschung früher mal gestartet ist, zu sagen, es gibt ähm, bestimmte Zentren und man kann genau irgendwie zuordnen, das Zentrum macht das und das Zentrum macht das. Im statistischen Durchschnitt gibt es solche Tendenzen, aber im einzelnen Gehirn gibt es immer noch mal wieder die Möglichkeit, dass das ganz anders läuft. Das heißt auch, ohne ein Sprachzentrum oder ohne ein vollständig intaktes brocker -Sprachzentrum, ähm, kann man durchaus sprechen in einem bestimmten Rahmen, äh, wenn sich dann neue Nervenbahnen in anderen Bereichen bilden und so weiter. Ähm, wenn das so ist, dass das Gehirn ein derart plastisches Organ ist und es auch viele Studien dazu gibt, ähm, dass sich bestimmte neuronale Verbindungen und Strukturen äh, durch bestimmte Handlungs- und Denkweisen ähm, stärken oder auch erst bilden, dann wäre es ja gar nicht so unwahrscheinlich anzunehmen, dass eine bestimmte Sozialstruktur mit bestimmten Sozialverhaltensweisen auch tatsächlich dazu führt, dass man dann solche Differenzen zwischen klassischen Männern und klassischen Frauen, sage ich jetzt mal, äh, im Gehirn auch wiederfinden kann. Ähm, eine solche Reflexion findet gar nicht statt, sondern die Plastizität des Gehirns ist hier eher ähm, ein empirisches Hindernis für die genaue Zuordnung, das heißt, die These bleibt bestehen, es gibt biologisch äh, die Empathietypen und die Systematisierungstypen ähm, und das lässt sich im Gehirn aber sehr, sehr schwer nachweisen, weil die einzelnen Gehirne individuell so verschieden sind, weil man auch da im statistischen Durchschnitt nicht genau weiß, wonach man suchen soll und so weiter und so fort. Ähm, es gibt dann verschiedene statistische Vergleiche, in denen man dann auch teilweise gefundene, Differenzen hat ähm, zwischen männlichen und weiblichen Gehirn. Ähm, und ähm, die sind teilweise minimal, aber trotzdem werden die dann als die biologische Ursache für spezifisch männliches und spezifisch weibliches Verhalten von ihm dargestellt. Ähm, das heißt, unterschiedliche Verhaltensweisen bilden auf der einen Seite unterschiedliche neuronale Verknüpfungen aus. Das schreibt er auch, gerade wenn es um die Entwicklung von Kindern geht. Und diese Verknüpfung, ähm, sind dann aber ihrerseits wieder Ursache für unterschiedliches Verhalten. Ähm, das heißt, man hat sozusagen einen weichen Determinismus, ähm, aber immer noch keine wirklich ganz klaren Geschlechtsmerkmale im Gehirn. Da ist er dann selber auch so ein bisschen unzufrieden ähm, mit seinem Ergebnis und sagt, da ist noch sehr viel Forschung nötig. Ähm, Er findet dann aber doch ein paar Dinge in Bezug auf neuronale Forschung, beziehungsweise er selber ist kein Hirnforscher. Und ähm, dadurch, dass das so schwierig ist, baut er sich dann ein paar Notbrücken. Und eine Notbrücke äh, ist, ist ganz äh, interessant, die wollte ich auch nochmal nennen. Ähm, da geht es dann nämlich um äh, die Ähnlichkeit zwischen weiblichen Gehirnen und den Gehirnen von männlichen Homosexuellen, die einige Studien auch glauben gefunden zu haben. Ihnen wird hier heute nichts erspart. Ähm, nämlich es geht um den Splenium-Abschnitt im Corpus Callosum. Ähm, wo, wie, wo, was genau im Gehirn das ist, muss uns als Laien jetzt erstmal nicht interessieren. Ähm, äh, also bei einigen, äh, einige Studien schreibt er, nicht alle, aber einige Studien sind äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Abschnitt äh, bei Frauen größer ist. Ähm, Einige Studien kamen auch zu dem Ergebnis, dass äh, in dem Corpus callosum die sogenannte vordere Kommissur größer ausgebildet ist. Und dann hat er sozusagen den Befund. Zitat, bei homosexuellen Männern wurde ebenfalls festgestellt, dass diese vordere größer ist als bei heterosexuellen Männern äh, und damit bei den Homosexuellen fast genauso groß ist wie bei den Frauen. Ähm, das heißt, er findet eigentlich relativ wenig belastbares Material, aber das, was er findet, ähm, das wird dann sozusagen gleich äh, zur Ursache gemacht und damit äh, bedient er dann nicht nur die Männer-Frauen-Stereotypen, sondern gleich dann noch andere Stereotypen mit. Ähm, an anderen Stellen fällt das auch nochmal auf, wenn es um äh, Extremsportler zum Beispiel geht und so weiter. Ähm, und er kommt aber mehr und mehr, je mehr er sich oder je tiefer er äh, in die empirische Forschung geht, ähm, kommt er zu dem Schluss, ähm, dass es bei einzelnen Personen immer wieder sehr, sehr große Abweichungen von der genderspezifischen Zuordnung gibt. Das heißt, er hat ganz, ganz viele weibliche Probandinnen, die kein typisches E-Gehirn haben. Anfangs hat er ja extra welche gesucht, die sozusagen diesem Kriterium entsprechen, um damit sozusagen das Profil des E-Gehirns darstellen zu können. Und dann macht er weitere Forschung mit einer größeren Probandinnengruppe und stellt also fest, dass das klappt nicht so. Bei den Männern ist es dann ähnlich, auch da hat er dann viele Probanden in seiner größeren Studie, die kein typisches S-Gehirn haben. Das führt allerdings nicht dazu, dass er sich von dem ganzen Konzept verabschiedet, sondern das führt dazu, dass er die Geschlechtsidentität des Gehirns von der biologischen Geschlechtsidentität des Körpers abtrennt, um seine These vom männlichen und weiblichen Gehirn aufrechterhalten zu können. Das heißt, er landet dann bei dem Schluss, dass es Männer mit eher weiblichen und Frauen mit eher männlichen Gehirnen gibt, dass das keine Seltenheit darstellt. Und spätestens hier hätte er eigentlich die Gelegenheit, sich aufgrund seiner empirischen Forschung, aufgrund seiner Resultate von der These vom biologisch determinierten Geschlechtsdualismus abzuwenden, das Gegenteil ist allerdings leider der Fall, was unter ideologischen Gesichtspunkten auch mal wieder sehr spannend ist. Da kommt jetzt nämlich der Teil, wo er ein ganzes Kapitel anschließt, in dem er seinen eigenen Forschungsbereich und auch die Hirnforschung vollständig verletzt und sich der Evolution des männlichen und weiblichen Gehirns zuwendet. Also, was ich schon vorhin gesagt habe, projiziert auf die Vor- und Frühgeschichte der Menschheit findet er dann angeblich das, was sich in seinen Forschungen dann immer nur unzureichend abbildet, nämlich die Reinform von Männern mit männlichen Systematisierungsgehirn und die Reinform von Frauen mit weiblichen äh, emotionalen und empathischen Gehirn. Ähm, das äh, möchte ich Ihnen nicht zur Gänze vorlesen, weil äh, das äh, gruselig ist und auch lang und wir nicht so viel Zeit haben was ich Ihnen vorlesen möchte, das sind einfach nur in diesem Kapitel die Zwischenüberschriften, damit Sie einen Eindruck vom wissenschaftlichen Gehalt dieser Darstellung kriegen. Also das ist das Kapitel 9, die Evolution des männlichen und des weiblichen Gehirns. Erster Teil, die Vorteile des männlichen Gehirns. Die Herstellung und der Gebrauch von Werkzeugen, Jagen und Spurenlesen, Handel, Macht, soziale Dominanz, Sachverstand, Einsamkeit ertragen, Aggression, Führung, das war es auch schon. Dann kommen die Vorteile des weiblichen Gehirns. Wie gesagt, er ist kein Sexist, es ist alles gleichermaßen wichtig und wertvoll für das Funktionieren der Gesamtgesellschaft. Die Vorteile des weiblichen Gehirns sind ein großer Freundeskreis, <lacht> Bemutterung, Klatsch, soziale Mobilität, Verständnis für den Partner. Und das war es auch schon, es sind, sind weniger Vorteile. Ähm, und dann stellt er sich wieder die Frage, wie kommt es denn, ähm, dass er das, was er jetzt sozusagen... Äh, für die Vor- und Frühgeschichte glaubt, sagen zu können, in seinem empirisch untersuchten Material in keiner Weise oder zumindest nicht in dieser Klarheit gefunden hat, wie er das eigentlich erwartet hätte und es gerne gefunden hätte, das liegt daran, dass sich heutzutage ein ausgewogener Gehirntyp entwickelt hat, der viele Merkmale von beiden Gehirntypen in sich vereint und das Interessante ist, das ist aber gar kein Vorteil, diesen, diesen einen Abschnitt möchte ich Ihnen noch gerne vorlesen. Das heißt, also wir haben heute unter zivilisatorischen Bedingungen, wo die Männer nicht mehr jagen gehen und Einsamkeit ertragen müssen und so weiter, haben wir die Entwicklung hin zu einem ausgewogenen Gehirntyp. Diese Entwicklung ist aber durchaus eine gefährliche, Zitat, ein Mensch mit ausgewogenem Gehirntyp mag der angenehmere Chef sein, aber ihm fehlt unter Umständen das Quäntchen Rücksichtslosigkeit, auf das es ankommt, wenn die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel steht. Bei einer Frau könnte ein solch ausgewogener Gehirntyp bedeuten, dass sie weniger Zeit in die Pflege von Beziehungen investiert und dadurch Gefahr läuft, weniger soziale Unterstützung oder stabile Partnerschaften zu erhalten. Nach dieser Theorie sind das männliche und das weibliche Gehirn also perfekt an bestimmte, spezialisierte Nischen angepasst. Einerseits das Überleben in der Gruppe und die soziale Integration, andererseits die Vorhersage und Kontrolle von Ereignissen. Das heißt, wir sind eigentlich mit, mit rein männlichen und rein weiblichen Gehirnen, er spricht jetzt hinten auch nicht mehr vom E- und S-Typ, sondern es sind jetzt auch wieder männliche und weibliche Gehirne, wären wir eigentlich viel besser dran. Ähm, diese äh, Zivilisatorische Verwischung hat Nachteile sowohl im sozialen als auch im ökonomischen Bereich, wenn der Chef zu lasch ist und ähm, die Frauen ihre sozialen Beziehungen vernachlässigen. Ähm Das heißt dann, das schreibt er natürlich nicht mehr, das steht dann gewissermaßen zwischen den Zeilen, das heißt dann, mit dieser ja, modernen, liberalen Form des Sexismus, wie ich das am Anfang genannt habe, ähm, erscheinen dann eigentlich Emanzipation und Feminismus äh, als eine Denaturierung des Menschen, als eine Art von Perversion der Natur. Ähm, und ich würde sagen, äh, dieses Buch ist kein Einzelfall, ähm, und es ist auf gewisser Weise sogar noch ein bisschen, äh, man könnte sagen, gefährlicher als solche Werke, wie äh, es gibt doch rein Weise diese ähm, Frauen von der Venus und Männer vom Mars oder warum ähm, Männer nicht einparken und Frauen nicht zuhören können und, und so. Das, äh, also diese sexistischen Zuschreibungen funktionieren so sicher und so gut, dass man sie auch nicht verkehren kann. Das, äh, das heißt, sie sind tatsächlich in gewisser Weise real. Ähm, also ich würde sagen, dieses Buch ist in, in gewisser Weise noch mal, noch mal gefährlicher als, als, als solche Bücher, weil er ganz viele Passagen hat, wo er versucht, sich genau von diesen populärwissenschaftlichen Werken abzugrenzen. Und tatsächlich zeigt, es geht ihm um eine wissenschaftliche Analyse bestimmter Gehirntypen, äh, ohne die das Funktionieren einer Gesamtgesellschaft evolutionär auch gar nicht denkbar wäre. Ähm, und, äh, und ich würde sagen, das ist in, in gewisser Weise ähm, auch ein, ja, ein, ein recht bedeutendes Buch, gerade wenn es um die Frage nach dem äh, äh, e e emanzipativen Rollback in der Gesellschaft geht, ähm, weil das eine Sichtweise ist, die einem, ja, einem modernen naturwissenschaftlichen Sexismus im liberalen Gewand eigentlich sehr genau entspricht, wie man das nicht nur bei Baron Cohen, sondern auch an vielen, vielen anderen Stellen findet. Ähm, wenn vielleicht auch mit weniger plastischen Beispielen. Ähm, das heißt, Männer und Frauen sollen sich gleichberechtigt äh, in Beruf, in Familie und Gesellschaft einbringen, ähm, jeweils nach ihren Fähigkeiten. Und aus dieser gleichen Berechtigung darf keinesfalls geschlussfolgert werden, ähm, dass sie tatsächlich dann auch gleich werden dürften, äh, beziehungsweise dass diese Hierarchie, die sich ja in diesen Geschlechtszuschreibungen immer wieder findet und immer noch manifestiert, in irgendeiner Art und Weise aufgehoben werden dürfte. Das heißt, diese, diese Forderung, eine solche Hierarchie aufzuheben, wäre gewisserweise ein, ein Gewaltakt gegen die Menschen die dann nicht mehr ihrer eigenen Natur entsprechen dürfen. Also es gibt auch tatsächlich ein äh, Kapitel über den Feminismus der 70er und 80er Jahre in diesem Buch, ähm, wo es darum geht, wie, äh, wie grausam das gerade gegenüber Frauen ist, ähm, ihnen zu vermitteln, äh, dass sie sich sozusagen gegen ihre eigene Natur stellen sollen. Ähm, wo ja auch dann, wenn man wieder auf die empirische Realität schaut, ähm, ja auch tatsächlich äh, äh, einzelne Existenzen dran äh, gescheitert sind, das heißt, wenn man nun auf der einen Seite eine äh, theoretische Kritik am Sexismus hat, äh, auf der anderen Seite aber tatsächlich nicht äh, sich nach so etwas wie äh, Familie und Kindern sehnt und nicht unbedingt jetzt voll berufstätig sein möchte, äh, gibt das ja durchaus auch äh, reale Konflikte und genau diese Konflikte, äh, die es ja auch teilweise in den Biografien mancher Feministinnen in den 70er und 80er Jahren gab äh, oder auch gibt, ähm, die nimmt er als Beleg dafür äh, zu sagen, das ist eigentlich eine Bewegung, die antifeministisch ist, weil sie sich gegen die Natürlichkeit der Frau richtet. Äh, man könnte sagen, es ist in gewisser Weise ein, ein erzkonservativer Standpunkt, aber es ist ein erzkonservativer Standpunkt, der nicht als konservativ, sondern als äh, fortschrittlich liberal und naturwissenschaftlich belegt daherkommt. Und von daher ähm, sich in einer gewissen Weise auch der Kritik entzieht. Denn was natürlich festgelegt ist, daran kann man gesellschaftlich nicht rühren. Ja, ähm, ja das heißt, es ist äh, eine... ja ein Buch oder zumindest ein, ein, äh, ja, ein Teil, würde ich sagen, eigentlich einer, einer ganzen Strömung, äh, die man an verschiedenen Stellen immer mal wieder beobachten kann, gerade wenn es um äh, die naturwissenschaftlichen ähm, Beleg von spezifischer Männlichkeit und spezifischer Weiblichkeit geht, äh, die eigentlich jede gesellschaftliche Diskussion um die Gleichstellung der Geschle Geschlechter von vornherein in ihre Schranken weist, ähm, die sich mit... Ähm, Argumenten ähm, gegen den Sexismus eigentlich gar nicht auseinandersetzen muss, weil das angeblich Schranken sind, die die Natur selbst gezogen hat. Und indem ähm, der Sexismus eine gesellschaftliche Realität hat, äh, die sich im Fühlen und Denken und Handeln der einzelnen Menschen natürlich immer wieder in der einen oder anderen Form wiederfindet, wenn auch nicht in dieser reinen Form, wie er das gerne gehabt hätte, ähm, gibt es sozusagen immer wieder genügend empirisches Material, äh, mit dem er oder auch andere dann darauf hinweisen können, zu sagen, ja, aber es ist doch nun mal so. Äh, und wenn man sich dann dem entgegenstellen will und sagt, aber ja, das ist so geworden, das könnte ja auch anders sein, ähm, ist man eigentlich schon so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Diskurs draußen, weil man nicht mit einer empirischen Basis argumentieren kann, sondern sich immer auf ein Jenseitiges, auf ein Anderes, auf etwas beziehen muss, das sich naturwissenschaftlich nicht fassen lässt. Also Sexismus ist kein naturwissenschaftlich greifbares Phänomen. Da braucht man immer eine Reflexion auf ein gesellschaftliches Verhältnis. Und von daher ist, glaube ich, dieser, ähm, dieser Rückzug ähm, der sexistischen Ideologie auf die Naturwissenschaft etwas, das ähm, ja gerade heutzutage eine hochgefährliche äh, Ideologie darstellt, die sich allen Gleichstellungsbewegungen erstmal entgegenstellt. Ja, die Stunde ist um. Dankeschön.